0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Hoy leeré una escritora que fue un punto de fuga en la literatura brasilera del siglo XX y que además significó el inicio de algunos estudios literarios de la actualidad. Hablo de Clarice Lispector. Cuando la mayoría de novelistas en Brasil centraban su producción en narrativas sobre la Tierra, Lispector decidió hablar del interior, explorar la introspección y las formas en las que los humanos habitamos y entendemos la intimidad. Su literatura, podríamos decir, está dividida en la etapa de ese conocimiento. El lenguaje, el reconocimiento del cuerpo en la esfera social y la creación de conciencias son algunos de esos tópicos. También, y es importante mencionarlo, la escritura de Clarís marcó parte del camino en el estudio de lo que hoy conocemos como el giro animal o la cuestión animal. Una teoría que aleja al animal de la metáfora y lo somete a un estudio creativo y sobre todo poético. Con su obra, la pasión de GH, donde la protagonista encuentra en una cucaracha la expiación de su propia conciencia, El inspector entiende la animalidad desde una función genuina y casi que inaugural. El animal no es una extensión del hombre, sino una aproximación a otro lenguaje. Pero, para la lectura de hoy, tendremos uno de los capítulos de La Hora de la Estrella, un libro publicado en 1977, poco antes de la muerte de la escritora, ese mismo año. La Hora de la Estrella es un libro que podríamos describir como una matrioska, una historia que se abre y dentro tiene otra y luego otra y otra. Clarice se introduce en la trama de la escritura y luego se desprende de su voz para que entre otro escritor, Rodrigo S.M., que a su vez narra una historia sobre una chica nordestina llamada Macabea. Macabea es el personaje no lugar, es decir, que no tiene procedencia ni destino, no tiene un porqué, no va a ninguna parte. Bienvenidos. Dedicatoria del autor, en verdad, Clarice Lispector. Porque dedico esta cosa al Schumann y a su dulce clara que hoy son huesos, Ay de nosotros. Me dedico al color vermellón bien escarlata, como mi sangre de hombre en la edad plena, y por lo tanto me lo dedico a mi sangre. Me dedico sobre todo a los gnomos, enanos, sífides y ninfas que habitan mi vida. Me dedico a la nostalgia de mi antigua pobreza, cuando todo era más sobrio y digno, y todavía jamás había comido langosta. Me dedico a la tempestad de Beethoven, a la vibración de los colores neutros de Bach, a Chopin, que reblandece mis huesos, a Stravinsky, que me asombró y con el que volé en llamas, a la muerte y a la transfiguración en la que Richard Strauss me revela un destino, sobre todo, me dedico a las vísperas de hoy y al hoy, al transparente velo de Debussy, a Marlos Nobre, a Prokofiev, a Karl Orff, a Schomberg, a los dodecafónicos, a los gritos que rasguñan de los electrónicos, a todos esos que tocaron en mis zonas asustadoramente, inesperadamente a todos esos profetas del presente y que me vaticinaron a mí mismo al punto de yo explorar en yo, ese yo que son ustedes, pues no aguanto ser solamente yo, necesito de los otros para mantenerme de pie, tan tonto que soy yo entrevesado, en fin, ¿qué es lo que hay que hacer sino meditar para caer en aquel vacío pleno que solo se alcanza con la meditación?, la meditación puede tener su fin solo en sí misma. Medito sin palabra y sobre nada. Lo que me estorba la vida es escribir. Y Y no olvidar que la escritura del átomo no es percibida aunque se sepa que existe. Sé de muchas cosas que no vi, y ustedes también. No se puede dar una prueba de la existencia de lo que es más verdadero. La cosa es creer, creer llorando. Esta historia sucede en estado de emergencia y de calamidad pública. Se trata de un libro inacabado porque no tiene respuesta. Respuesta, espero, que alguien en el mundo me dará. Ustedes. Es una historia tecnicolor para tener un lujo. Por Dios, que yo también lo necesito. Amén por todos nosotros. Todo en el mundo comenzó con un sí. Una molécula le dijo sí a otra molécula y nació la vida. Pero antes de la prehistoria estaba la prehistoria. De la prehistoria existía el nunca y existía el sí. Siempre lo hubo. No sé cómo, pero sé que el universo jamás comenzó. Que nadie se engañe. Solo consigo la simplicidad a través de mucho trabajo. Mientras tenga preguntas y no haya respuestas, continuaré escribiendo. ¿Cómo comenzar por el principio si las cosas suceden antes de suceder? Si antes de la pre-prehistoria ya estaba de los monstruos apocalípticos. Si esta historia no existe, pasará a existir. Pensar es un acto, sentir es un hecho. Los dos juntos, soy yo que escribo lo que estoy escribiendo. Dios es el mundo, la verdad siempre es un contacto interior e inexplicable. Mi vida más verdadera es irreconocible extremadamente interior y no tiene una sola palabra que pueda significarla mi corazón se vació de todo deseo reduciéndose al primer y último latido el dolor de muelas que atraviesa esta historia me dio en la boca una punzada profunda entonces canto alto y agudo una melodía sincopada y estridente es mi propio dolor yo que cargo con el mundo y la felicidad escasa felicidad Nunca vi palabra más demente, inventada por los nordestinos, que andan por ahí a montones. ¿Cómo voy a decir ahora? Esta historia será resultado de una visión gradual. Hace dos años y medio, que vengo de a poco descubriendo los porqués. Es la visión de la inminiscencia de... ¿de qué? ¿Quién sabe si más tarde lo sabré? Como que estoy escribiendo en el mismo momento en el que estoy siendo leída. Solo, no comienzo por el fin que justificaría el inicio, como la muerte parece decir sobre la vida, porque necesito registrar los hechos previos. Escribo en este instante con cierto pudor, previo, por estar invadiéndolos con semejante narrativa tan exterior, tan explícita, de donde, sin embargo, hasta que podrá gotear, quién sabe, sangre jadeante, que de tan viva coagulará enseguida en cubos de jalea trémula. Será esta historia un día mi coágulo, qué sé yo, si posee veracidad, y está claro que la historia es verdadera, aunque inventada, que cada uno la reconozca en sí mismo, porque para todos nosotros somos uno, y quien no tiene pobreza de dinero, tiene pobreza de espíritu, o de nostalgias, porque le faltan cosas más parecidas que el oro, y existe quien le falta, lo delicado esencial, cómo es que yo sé todo lo que seguirá y que todavía desconozco, ya que nunca lo viví, es que en una calle de Río de Janeiro atrapé al vuelo el sentimiento de perdición en el rostro de una muchacha nordestina, sin decir que de niño yo me crié en el nordeste, también sé de las cosas porque estoy viviendo, ¿Quién vive sin saber, aún sin saber qué sabe. Así, que es ustedes, saben más de lo que imaginan, aunque finjan que son sonsos. Me propongo que lo que escriba no sea complejo, aunque me vea obligado a usar las palabras que ustedes sustentan. La historia, determino con falso libre arbitrio, tendrá unos siete personajes, y yo soy uno de los más importantes de ellos, claro, yo, Rodrigo S.M., relato antiguo este pues no quiero ser modernoso e inventar modismos para parecer original. Por todo esto, experimentaré contra mis hábitos una historia con comienzo, medio y gran de seguido de silencio y lluvia que cae. Historia exterior y explícita, sí, pero que contiene secretos, empezando por uno de los títulos, en cuanto al futuro, que está precedido por un final, por un punto final, y seguido por otro punto final, no se trata de un capricho. Al final, tal vez, se entienda la necesidad de lo delimitado. Si en vez de punto, estuviese seguido por puntos suspensivos, el título quedaría abierto a las posibilidades de la imaginación de ustedes, probablemente malsanas y hasta sin piedad. Bien, es que tampoco yo tengo piedad de mi personaje principal, la nordestina. Historia exterior y explícita, sí, pero que contiene secretos, empezando por uno de los títulos, en cuanto al futuro, que está precedido por un punto final y seguido por otro punto final. No se trata de un capricho. Al final, tal vez, se entienda la necesidad de lo delimitado. Si en vez de punto estuviese seguido por puntos suspensivos, el título quedaría abierto a las posibilidades de la imaginación de ustedes, probablemente malsanas y hasta sin piedad. ¿Bien? Es que tampoco yo tengo piedad de mi personaje principal, la nordestina. Es un relato que deseo frío, pero yo tengo el derecho de ser dolorosamente frío, y ustedes no. Por todo esto, es que les doy la oportunidad. No se trata apenas de narrativa. Es que antes que nada la vida primaria que respira, respira, respira. Material poroso. Algún día viviré aquí la vida de una molécula con su estruendo posible de átomos. Lo que yo escribo es más que invención, es mi obligación contar sobre esa muchacha, entre miles de ellas, y deber mío, aunque sea un poco arte, el de revelarle la vida. Porque existe el derecho al grito, entonces grito. Grito puro, sin pedir limosna. Sé que hay muchachas que venden el cuerpo, única posesión real, a cambio de una buena cena en vez de un sándwich de mortadela, pero la persona de la que hablaré ni siquiera tiene un cuerpo para vender, nadie la quiere, es virgen e inocua y nadie le hace falta, además descubro ahora, yo tampoco hago la menor falta y hasta lo escribo, podría escribirlo cualquier otro, otro escritor, sí, pero tendría que ser hombre porque una escritora mujer puede lagrimear sentimentalidades, como la nordestina, hay miles de chicas desesperadas, desparramadas por conventillos, en cuartos con cama, trabajando atrás de los mostradores hasta la estafa, no advierten ni siquiera que son fácilmente sustituibles y que tanto podrían existir como no, pocas se quejan, y que yo sepa, ninguna protesta porque no saben a quién, pero ese quién existe, estoy en el precalentamiento del cuerpo antes de comenzar refregándome las manos para adquirir coraje. Ahora me acordé de que hubo un tiempo en el que, para calentar el espíritu, rezaba. El movimiento es espíritu. El rezo era un medio de llegar hasta mí mismo, calladamente y a escondida de todos. Cuando rezaba, conseguía un hueco en el alma, y ese hueco es lo único que yo puedo tener. Más que esto, nada. Pero el vacío tiene el valor y la semejanza de lo pleno. Un medio de obtener es no buscar, un medio de tener es no pedir y solamente creer que el silencio que yo creo en mí es una respuesta a mí, a mi misterio. Pretendo, como ya insinué, escribir de modo cada vez más simple. Además, el material del que dispongo es parco y demasiado sencillo. Las informaciones sobre los personajes son pocas y no muy reveladoras, informaciones estas que penosamente llegan desde mí para mí mismo, es un trabajo de carpintería, sí, pero no olvidar que para escribir no importa qué, mi material básico es la palabra, así que esta historia estará hecha de palabras que se agrupan en frases de las que se volatiliza un sentido secreto que sobrepasa palabras y frases, está claro que como todo escritor estoy tratando de usar términos suculentos, conozco adjetivos esplendorosos, carnosos sustantivos y verbos tan elegantes que atraviesan agudos el aire en busca de acción ya que la palabra es acción o no están de acuerdo no sé, pero no voy a adornar la palabra porque si llego a tocar en el pan de la muchacha el pan se convertirá en oro y la joven, ella tiene 19 años y la joven no podría morderlo y moriría de hambre tengo entonces que hablar de un medio sencillo para captar su delicada y vaga existencia, me limito humildemente, aunque sin hacer ostentación de mi humildad, que ya no sería humildad, me limito a contar las pobres aventuras de una chica en una ciudad toda hecha contra ella, ella que debería haberse quedado en el sertón de Alagaos, con vestido de algodón y sin ninguna dactilografía, porque escribía muy mal y solo había hecho hasta tercer grado. Por ser tan ignorante, estaba obligado, en dactilografía, a copiar lentamente letra por letra. Fue la tía quien le dio un curso disperso de cómo teclear a máquina. La muchacha entonces adquirió el título. Era, finalmente, dactilógrafa. Aunque, al parecer, no aprobase el uso en el lenguaje de dos consonantes juntas y copiaba de la letra linda y redonda del amado jefe la palabra designar de modo como en la lengua hablada se diría desigüinar. Discúlpenme, pero voy a seguir hablando de mí, que soy muy desconocido, y al escribir me sorprendo un poco más, porque descubrí que tengo un destino. ¿Quién no se preguntó alguna vez, soy un monstruo o esto es ser una persona? Quiero antes dar fe de que esa muchacha no se conoce, sino a través de ir viviendo sin rumbo, si cometiese la tontería de preguntarse quién soy yo, caería extendida y de lleno al suelo. Es que quién soy yo provoca necesidad. ¿Y cómo satisfacer la necesidad? Quien se indigna está incompleto. La persona de la que voy a hablar es tan tonta que a veces le sonríe a los demás en la calle. Nadie responde a su sonrisa porque ni siquiera la miran. Volviendo a mí, lo que escribiré no puede ser absorbido por mentes que exijan demasiado y que estén ávidas de refinamiento, pues lo que iré diciendo estará casi desnudo, aunque tenga como telón de fondo y ahora mismo la penumbra atormentada que siempre hay en mis sueños cuando de noche atormentado duermo, que no esperen entonces estrellas en lo que sigue, no habrá centelleos sino la materia opaca y por su propia naturaleza despreciable por todos» es que a esta historia le falta la melodía cantable. Por momentos, su ritmo está descompensado, y hay hechos. Me apasioné, súbitamente, por los hechos sin literatura. Los hechos son piedras duras, y actuar me está interesando más que pensar. De los hechos no hay cómo huir. Me pregunto si debería caminar por delante del paso del tiempo y esbozar inmediatamente un final. Sucede, sin embargo, que ni yo mismo sé todavía con certeza cómo terminará esto, y también porque entiendo que debo caminar paso a paso, de acuerdo con un plazo determinado por el paso de las horas. Hasta los animales deben lidiar con el tiempo, y esta es también mi primerísima condición, la de avanzar paulatinamente a pesar de la impaciencia que tengo en relación a esa muchacha. Con esta historia yo me voy a sensibilizar y sé muy bien que cada día es un día robado a la muerte. Yo no soy un intelectual, escribo con el cuerpo, y lo que escribo es una niebla húmeda. Las palabras son sonidos, transfundidos, de sombras que se entrecruzan desiguales, estaláctitas, encajes, música transfigurada de órgano. Apenas me atrevo a proferir palabras a esa red vibrante y rica, mórbida y oscura, Teniendo como contratono el bajo grueso del dolor, alegro con brío, trataré de extraer oro del carbón. Sé que me estoy adelantando a la historia y que hago un jueguito de pelota sin pelota. ¿El hecho es un acto? Juro que este libro está hecho sin palabras. Es una fotografía muda. Este libro es silencio. Este libro es una pregunta. Este es un fragmento de la Hora de la Estrella de Clarice Lispector, como les dije al principio, una escritora brasilera del siglo XX, que marcó un antes y un después en la literatura no solo portuguesa, sino de todos los idiomas traducida más de 12 veces. Este libro fue su último libro publicado en vida y se lo recomiendo especialmente porque tiene una narrativa y una ejecución difícil de encontrar en las narrativas incluso contemporáneas, tiene una estructura pensada para que el escritor se diluya dentro de la narración y nos hace como lectores participar de la historia. Espero que les haya gustado este capítulo de Fragmentos, que nos sigan escuchando que se conecten a la señal en vivo en hjck.com y que sigan escuchando esta cuarta temporada de Fragmentos con personajes inolvidables de la literatura. Síganos en todas las redes sociales como arroba la hjck y escúchenos en Spotify, Deezer y Google Podcast. Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean.